0: Audio now.
1: Ihr Lieben, Mondtalk. Unser Thema, das uralte und zeitlos gültige Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen. Begleitet von Inspirationen für euch für ein erfülltes Leben. Und mit einem, <lacht> einem blau-gelben Schleifchen überreicht von Johanna Paunger-Poppe. Und von mir, Thomas Poppe. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge. Also ich muss sagen, ehrlich gesagt, ein bisschen nervös bin ich schon.
0: Das macht das, nichts. Das da haben wir nervös.
1: <lacht> Auch mal ist gut. Ja, du hast recht, eigentlich bin ich eher selten. Aber das ist schon eine merkwürdige Situation. Wir zwei ratschen miteinander. Ja. Das tun wir ja eh schon seit 30 Jahren. Ja. Nur, dass wir jetzt uns das Ganze aufnehmen und äh, hoffentlich ein Publikum dafür finden, was wir was wir zu erzählen haben. Und zwar möchten wir ab heute, einmal in der Woche, etwas ganz Besonderes mit euch teilen. Ein Erbe unserer Vorfahren, das ist ein, ein spezielles Wissen, mit dem Johanna vom ersten Lebenstag an aufgewachsen ist. Es geht um eine uralte Tradition, ein Wissen, das so ziemlich alle Aspekte unseres Lebens berührt und beeinflusst, nämlich das Wissen um den Einfluss der Mond- und Naturrhythmen. Jede Woche wollen wir euch da jetzt einfach ein bisschen mehr erzählen, mhm. Schritt für Schritt, gut verdaulich, über die Zusammenhänge zwischen Mond und Natur und vor allem, wie ihr mit Hilfe des Mondkalenders ein gutes Leben führen könnt. Das war unser Anliegen Nummer eins und zu diesem Zweck haben wir inzwischen, wie viel sind es, zwölf Bücher geschrieben ne? mhm. ähm, und ein paar kommen vielleicht sogar noch und deswegen wird es uns nicht langweilig werden, wenn wir euch das nahe bringen. Weil wir wollen wirklich bei Anfang anfangen. Zum Beispiel heute an Neumond. Ne? Johanna, den Zeitpunkt, den haben wir natürlich absichtlich gewählt, richtig?
0: Den haben wir absichtlich gewählt, wie wir auch in die Bücher immer schreiben. An Neumond macht es einfach Sinn, was Neues zu beginnen. Und es fällt leichter, es bleibt auch besser hängen. Man hat viel mehr Inspiration für die nächsten 14 Tage auch, wo dann der Zunehmende Mond kommt. Und es ist genauso ein Erfahrungswissen wie alles andere. Es lässt sich jetzt nicht wissenschaftlich beweisen, weil die Wissenschaft da anders an die Sache herangeht. Es lässt sich beweisen, dass es funktioniert, aber eben nicht warum und so weiter. Ja. Also etwas Neues starten ist an Neumund immer vorteilhaft. Es muss natürlich schon durchdacht sein oder von der Qualität her auch. Also man kann nicht einfach irgendwas an Neumund anfangen. Und dann funktioniert das hundertprozentig. Nee. Also Nein, das es gibt muss keine schon, Garantie,
1: das ist schon mal klar. Also es gibt
0: keine Garantie, aber gerade diese Schwingungen, äh, das macht schon sehr viel aus.
1: Ich erinnere mich gut, als ich das Rauchen aufgehört habe. Das ist ein ganz beliebtes Unterfangen an Neumond. Mhm. Ähm, das war wirklich, wirklich verrückt. Die Entzugserscheinungen, die haben genau drei Tage gedauert. Und die waren aber ziemlich heftig. Also wenn jemand wirklich Neumond wählen möchte, diesen Zeitpunkt, dann muss er sich darauf einstellen, dass ihm das, dass ihm das drei Tage lang, am besten er macht drei Tage Urlaub.
0: Nein, das, das ist nicht bei jedem gleich heftig. Mhm. Was bei dir war, du hast sehr viel geraucht. Das macht auch was aus, ob jemand wenig geraucht oder viel raucht. Und äh, es spielt sich auch viel im Kopf ab. Stimmt. Also du hast einfach von heute auf morgen aufgehört, ohne Vorwarnung. Ja. <lacht> nur weil Neumond war. Nein, nicht und nur weil
1: Neumond war, sondern weil ich eine Nachricht bekommen habe. <lacht>
0: Ja, okay, ja, auf jeden Fall. Die Nachricht,
1: ich muss es sagen, die Nachricht war die, dass du schwanger warst.
0: Ja, aber ich habe nicht gewusst, dass du dann aufhörst. Also auf jeden Fall gelingt es wirklich gut. Wir kriegen so viele Leserbriefe, die sich da bedanken, weil es funktioniert. Und viele probieren halt immer und werden wieder rückfällig. Also deshalb, der Start jetzt bei Neumond. Aber wichtig ist auch, wie das funktioniert
1: ja. mit dem Mond oder warum. oder Genau. Die, wir genau, also Neumond ist eigentlich ein, ist ein Aspekt von ganz, ganz, ganz vielen. Nur, dass wir heute halt gerade bei Neumond angefangen haben, das äh, war wichtig. Dass wir dann wäre eigentlich, wenn das jetzt die erste Volksschulklasse wäre, dann würde man als erste Frage stellen, was ist eigentlich ein Mondkalender? Weil es tatsächlich so ist, dass für viele das ein etwas Neues ist, etwas beinahe schon Geheimnisvolles. Aber also, um es mal so zu formulieren, ein, ein Mondkalender in erster Linie, gibt euch die zwei wichtigsten Mondphasen an, nämlich den zunehmenden Mond und den abnehmenden Mond. Und das ist eigentlich relativ einfach herauszufinden. Ein Kalender gibt in der Regel äh, den Neumond als äh, schwarzen kleinen Kreis an oder als dunkelblauen Kreis, ne, wenn es ein farbiger Kalender ist. Oder Scheibe. Oder eine Scheibe, ja, gefüllt ist. Genau. Mhm. Und äh, den Vollmond meistens als entweder eine weiße Scheibe, wenn es ein schwarz-weiß Kalender ist, oder eine gelbe Scheibe beim farbigen. Und meistens steht auch noch die genaue Uhrzeit dabei, weil das ist eine feine Information, die ist ganz wichtig für bestimmte Zusammenhänge. Das wäre Nummer eins. Und wenn jemand, wenn man Kalender hat, die das sagen, die das äh, euch zeigen, dann ist das schon mal ein ziemlicher Vorteil, weil ab und zu nehmen dem Mund unterscheiden. Da kommen wir dann später noch dazu. Ähm, das ist eine ganz wichtige Information. In vielen Bereichen.
0: Wobei man das gleich dazu sagen kann, das braucht es nicht später sein. Nach
1: dem Vollmond kommt 14 Tage abnehmend. Genau, das wollte ich noch sagen.
0: Und nach dem Neumond 14 Tage zunehmend. Also 13 Tage und ein paar Stunden, mhm. manchmal fast genau 14 Tage. Und das ist das Prinzip, das ist so der Ursprung von diesem Kreislauf. Und dann ist jetzt Monat eben wieder Vollmond und jetzt Monat wieder Neumond und so weiter. Genau. Und dann kommen
1: eben die feineren, die Feinheiten sozusagen mit den Tierkreiszeichen. Ja, genau. Und das Interessante dabei ist unter anderem, dass bis kurz vor dem Ersten Weltkrieg so gut wie alle Kalender haben die den Stand des Mondes im Tierkreis angezeigt. Also man hat dann diese zwölf kleinen Tierkreiszeichen gesehen, immer zwei oder drei Tage hintereinander. Der Mond durchwandert nämlich dieselben Tierkreiszeichen wie die Sonne, nur eben innerhalb von 28 Tagen. Und ich erinnere mich noch, als ich, zum allerersten Mal so einen Mondkalender gesehen habe, das war bei, eine, bei meiner Oma in Niederbayern, die hatte diese Tierkreiszeichen. Man sah, dass sie alle zwölf Tierkreiszeichen in einem Monat sind. Was ich zu dem Zeitpunkt, da muss ich so zehn, zwölf Jahre alt gewesen sein, was ich da schon wusste, war, dass ich Tierkreiszeichen Fische bin. Und jetzt habe ich gesehen, dass aber auch in jedem Monat die Fische vorkommen. Ich habe dann meine Oma gefragt, was das überhaupt bedeuten soll. Ne? Und sie, sie hat es nicht gewusst.
0: Mm -hmm, das glaube ich, mal erzählt. Genau, ja. und
1: das, obwohl sie auf einem Bauernhof aufgewachsen ist. Ja. Und die Landwirte ja in der Regel am allermeisten vom Mondkalender profitieren. Davon aber auch später. Also ein, ein richtiger Mondkalender sagt euch den Mondstand im Tierkreis. Und er sagt euch genau Vollmond und Neumond. Und er gibt dadurch an die zunehmenden Mond oder abnehmenden Mond. Ja, jetzt wisst ihr, was ein Mondkalender ist. Und die Frage ist, wozu das Ganze überhaupt? Wie ist, wie, <lacht> ist, gut, ja. wie? War, wie ist ein Mondkalender überhaupt entstanden? Und da müssen wir wahrscheinlich unsere, wäre es schön, wenn man irgendwelche Vorfahren fragen könnte, die vor etwa 6.000 Jahren gelebt haben. Ja. Weil da begann, damals begann äh, die, die genaue Beobachtung, beziehungsweise die o Beobachtung der Natur und ihrer Zusammenhänge, die ist natürlich schon viel, viel, viel früher erfolgt. Aber da begannen die Menschen zu versuchen, ein System zu entwickeln, das ihnen ermöglicht, die Einflüsse, die sie beobachten, und die Phänomene in der Natur im Voraus zu berechnen. Weil ein Mondkalender macht überhaupt keinen Sinn, wenn du immer nur an einem bestimmten Tag weißt, aha, heute steht der Mond in Stier und was aber morgen ist, weiß ich nicht. Mhm. Das, das Wichtige an einem Mondkalender ist, dass er einem die Möglichkeit gibt, Tätigkeiten im Voraus zu planen.
0: Vor allen Dingen im Garten und so, das kann man im Winter schon schön planen, wenn mhm. man was macht. Natürlich ist es immer wetterabhängig. Ja. Also ich, ich glaube, das mit dem Mundkalender, was ich da manchmal bei den Vorträgen sage, ähm, und das verstehen Sie, glaube ich, am besten, ist ein bisschen so wie ein Notenblatt. Na, da mhm. schaut man auch voraus und ähm, man kann jetzt sagen, die Note ist der und der Ton. Und so kann man sagen, das Tierkreiszeichen ist der und der Einfluss auf eine Tätigkeit und ob es jetzt der Garten ist oder ob es den Körper betrifft, man braucht einfach etwas, um zu sehen, was steht an. Und genauso kann man äh, ein Lied singen ohne Noten, äh, wenn man es kann. Und genauso kann man einen Garten ohne Kalender machen, wenn man das Gefühl dafür hat. Wann. Es gibt wirklich viele, da, man spricht so vom grünen Daumen, und da meint man, die haben echt einen Mundkalender zur Hand, weil sie alles richtig machen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch die, was nicht, sagt man da roten Daumen, <lacht> die einfach alles zu Tode kriegen, auch gießen. Also ja. wenn es denen im Urlaub was gibt zum Aufpassen, die sind einfach alle Blumen ertrunken, mhm. auch gut meinen. Und so ist es mit dem Gefühl, der eine kocht nach Kochbuch und du kannst es nicht essen und der andere kocht ohne Kochbuch und es schmeckt immer gut mhm. oder eben genauso auch umgekehrt. Das glaube ich ist auch wichtig, dass man den Mondkalender als Stütze sieht, als Hilfe sieht und irgendwann man weiß nicht direkt auswendig, aber man kriegt ein Gefühl dafür: Heute kann nicht Abnehmen der Mond sein, also irgendwie fühlst du es oder es kann nicht Vollmond sein und so weiter. Ähm, natürlich kann das Anfänger nicht, mhm. aber wenn man rausschaut und die Wiese, wie lange sie feucht ist oder ob sie ob der Tau gar nicht da war oder wie der Schnee ist, wenn man mit dem aufwächst, dann sieht man das. Da kann nicht jemand sagen, heute ist halt Krebs, mhm. wenn ein Skorpion ist und er verwechselt das, weil das eine ganz andere Energie ist. Aber bis ich das spüren lerne, ist einfach ein Kalender Notwendig, ja. äh, um diese Stütze zu haben.
1: Naja, den Kalender habt ihr ja auch in eurer Familie verwendet. Ne? Die Hanna ist Johanna bei Bergbaum war immer, aufgewachsen. War
0: ne? immer, also wir hatten immer drei. Einer war im Stall,
1: mhm.
0: einer im Garten, so, also, also heute würde ich mal sagen Gartenhaus. Mhm. Ja, unter anderem in der Küche. Und es war einfach wichtig, dass man Dinge nicht unnötig macht. Das war eigentlich der Hauptgrund, dass man nicht Dinge macht, die heute keinen Sinn haben, mhm. weil die Zeit ja auch gar nicht da war. Man war abhängig äh, davon, dass die Ernte funktioniert. Man war abhängig davon, dass das heute trocken reinkommt, äh, dass Obst haltbar ist, Gemüse haltbar ist. Oder es wurden wurde nach die Haare geschnitten nach dem Mondkalender und äh, viele Dinge einfach auch vorbeugend. Ja. Also da ist ohne Kalender, ich habe das ja selber erlebt, wie ich dann nach München bin, wo ich keinen Kalender hatte. Da bist du einfach am Anfang hilflos. Mhm. Gleichzeitig war ich befreit, weil man gedacht habe, ich brauche da nicht mehr so Rücksicht <lacht> nehmen. habe dann gemerkt, dass das natürlich so nicht funktioniert. Also so viel zum Mundkalender. Zum Einstieg, dass man weiß, warum brauche ich ihn überhaupt. Mhm. Man kann nicht wissen, was nächste Woche oder übernächste Woche ist. Also wir brauchen ihn ja auch. Also ja. das ist einfach etwas Wichtiges, wenn man nach dem Mondrhythmus leben möchte. Und man spart sich irrsinnig viel Zeit. Mhm. Also es ist, man hört immer wieder Leute, die sagen, wow, zum Mondkalender noch schauen? Ich habe sowieso schon keine Zeit. Es ist genau umgekehrt. Man, man spart sich. Man muss immer denken, es sind zwölf Tierkreiszeichen. Und nur eine Tätigkeit ist so richtig sinnvoll mit diesen Tierkreiszeichen zusammen. Und elf andere Sachen, die ich vielleicht mache, sind völlig für die Katze. Mhm. Äh, manchmal sogar richtig schädlich und man muss hinterher arbeiten. Und das sollten die Leute einfach mal wissen. Das ist keine Modeerscheinung und kein Modebumm mhm. sondern das ist ein uraltes Erfahrungswissen, was die Menschen immer schon benutzt haben, um in Zeiten zu überleben, wo es einfach auch wenig gab. Ja, es ist,
1: es ist wirklich uralt. Und sogar unser, unser Charles Darwin, ne, der hat davon gewusst. Ne, und es gibt ja auch viele, viele Schriften aus alter Zeit, wo das alles relativ genau beschrieben ist, bis hin zum Wann man Holz schlägt. Ne. Ich habe das Zitat von vom Darwin hier, ja, und der hat geschrieben, dass der Mensch gleich den Säugetieren, Vögeln und sogar Insekten jenem geheimnisvollen Gesetz unterworfen ist, wonach gewisse Prozesse von den Mondperioden abhängig sind. Wie etwa Schwangerschaft, Pflanzenwachstum, Reife und Dauer verschiedener Krankheiten und so weiter. Und Charles Darwin, anno ja. 1800 noch was. Ja, hey. unsere Vorfahren, die haben genau hingeschaut. Die hatten auch die Zeit sich das äh, anzuschauen, was da in der Natur passiert und die haben zum Beispiel sie haben einfach gesehen, dass auch viele Tiere sich nach dem Mond richten, dass zum Beispiel Vögel ihre Nester nur an bestimmten Mondphasen errichten und es waren dann halt merkwürdigerweise die Phasen, wo ein Nest ganz schnell abtrocknet nach mm, dem Regen. Abnehmenden genau.
0: Ihr sollte das die Möglichkeit zumindest haben, das zu probieren, auch wenn ihr ganz Neulinge seid oder, oder dass ihr sagt, ja, meine Oma hat mal von dem gesprochen, aber ich weiß nicht genau, was ist. Also man kann vor allen Dingen im Garten ohne Vorkenntnisse, ohne irgendwas vorher zu wissen über den Garten, kann man mit dem Mundkalender von heute auf morgen einen super Garten erstellen. Mhm. Das ist nur, nur ein Beispiel.
1: Ja, da werden wir dann relativ ausführlich äh, in späteren Podcasts drüber sprechen. Heute ist eigentlich eher gedacht, dass wir euch inspirieren, dass wir euch äh, Mut machen, dass ihr vielleicht die nächsten Podcasts euch anschaut oder schlimmstenfalls sogar eins unserer Bücher mal euch im Buchladen zu Gemüte führt. Zum Thema, warum das alles so funktioniert, weil du vorhin gesagt hast, das ist, äh, die Tierkreiszeichen sind so ähnlich wie Noten, ja, also zwölf verschiedene Noten. Wir, uns, wir werden ja oft gefragt, ähm, was wir glauben, warum äh, die Sache funktioniert. Und da können wir eigentlich fast keine präzise Antwort geben. Wir wissen nur, dass es ein altes Erfahrungswissen ist, dass wenn jemand ausprobiert, er merkt nach relativ kurzer Zeit, dass es funktioniert. Aber was ich mir schon mal gedacht habe und was anscheinend auch ein Quantenphysiker sich mal genau angeschaut hat, ähm, nämlich dass die zwölf Tierkreiszeichen, dass die sowas ähnliches sind wie zwölf, wie zwölf Töne und dass dann der Lauf der Sonne und der Lauf des Mondes quasi wie ein Musikinstrument ist, ein großes, das diese Töne wiedergibt und zu Schwingungen hier auf der Erde führt, die man nützen kann.
0: Ja, ja klingt schön, das klingt das schönes Beispiel und auch sicher nicht verkehrt, weil ja. es ist ja nicht so, dass das Tierkreiszeichen Stier oder Krebs oder irgendwie was ausmacht, sondern es ist wie Uhrzeiger. Also Das ist der Punkt. Es ist wie so, eben, ob es mhm. jetzt Noten sind oder Uhrzeiger, das ist im Prinzip egal, man braucht einfach ein bisschen eine Unterstützung, dass man sagt, wenn das der Kreiszeichen ist, dann ist
1: die und die Schwingung. Ja, und zwar und, gleichzeitig. Was ne? so meinst du mit gleichzeitig? Ähm, ja, weil wir, wir werden ja öfters gefragt, ob wir glauben, dass die Tierkreiszeichen selbst am Himmel einen Einfluss auf Ach die so, Erde ja, ausstrahlen. Nee. Aber das glauben mhm. wir nicht. Nee. Äh, ich die denke, das ist wie, ja genau. Mhm. Ich denke, dass das wie eine Uhr ist. Wo das zeigt
0: dir an, was jetzt gerade ist. Und deshalb ist wichtig, dass man auch den richtigen Mondkalender hat. Es sind welche im Umlauf, die nicht richtig berechnet sind. Das ist schade, weil das dann Verwirrung stiftet und dann heißt es, ja, naja, das mit dem Mond stimmt auch nicht. Mhm. In Wirklichkeit haben es nur das falsche Werkzeug dazu. Aber es ist so, dass wenn zum Beispiel Löwe ist, dann ist die Schwingung, und das kann man ausprobieren, vor allen Dingen ideal für Leute, die nicht glauben, dass sie da einfach mal Haare schneiden. Das ist ganz was Einfaches. Und dann merkt man, dass die Haare dichter werden. Also es geht nicht darum, dass ich daran glaube. Sagen immer wieder, manche, Jahre da musst daran glauben. Wobei das auch nicht falsch ist. Die Tatsache, dass an das, was ich glaube, äh, sich entwickelt und sich verbessert oder, oder verschlechtert, wenn ich etwas Schlechtes glaube, mhm. das ist ja auch bewiesen. Das mhm. ist ja ganz klar. Habe ich schlechte Gedanken ist mein morgiger Tag wahrscheinlich auch nicht so lustig. Wenn es immer heißt, Einbildung, ähm, ja natürlich hilft es auch. Aber der Einfluss vom Mund, der ist, ob du dran glaubst oder nicht. Mhm. Das, ist, das ist also ganz klar. Man muss natürlich äh, probieren. Und so sind verschiedene Tierkreiszeichen, ähm, ein verschiedener Einfluss vor allen Dingen auch auf den Körper, was ja auch jeder von den Zuhörern, jetzt auch jeder ohne Ausnahme schon erlebt hat. Natürlich stimmt, hat er nicht ja. gewusst, dass da der Mond eine Rolle spielt. Und dass, sage ich mal, dass der Mond schuld ist. Mhm. Aber jeder hat sich schon mal ein bisschen verletzt, im Finger und der Hand oder so. Oder hat sich was reingetreten. Und na ja, gut, und dann war es bald mal wieder vorbei. Und genauso hat man erlebt, dass man sich vielleicht sogar weniger verletzt wie eine Woche vorher. Und das hält ewig nicht ab. Mhm. Und ewig stoßt man genau da an. Oder es entzündet sich. Oder bis zum Schluss, dass sie vielleicht sogar Antibiotika braucht. Und das ist etwas... Wenn der Mond zunimmt, heilt es viel schlechter ab. Und wenn er abnimmt, heilt es schneller. Und das ist etwas, was jeder bei sich schon selber Erinnerst, gemerkt
1: hat, aber ja. halt nicht gewusst hat, genau. warum. Erinnerst du dich noch an den Zahnarzt, den mir gesagt haben, er soll mal in seiner Kartei nachforschen, wo seltsame Dinge passiert sind,
0: ah ja, ja. wo das Kronen, ist schon sehr Kronen ja. einer
1: Woche rausgefallen genau. sind ja. oder wo äh, ein dann rausging und es hat lange nachgeblutet ja. und so. Und wir haben ihm dann gesagt, er soll eine Strichliste machen.
0: Wo es schlecht ging, und wo beso also genau. besonders schlecht ging und besonders gut ging. Und ich habe ihm dann das Datum dazu geschrieben. Mhm. Und dann hat er, hat er das überhaupt nicht gelassen. Aber der, der geht ja heute noch am Mond. Der
1: geht heute noch ja. am Mond, ja.
0: Also es ist wichtig, dass, dass eigentlich die Zuhörer wissen, wir wollen ja nichts ein oder ausreden, mhm. sondern nur etwas nahelegen, was sehr sehr einfach zum umsetzen ist und unwahrscheinlich eine gute ja, Wirkung die,
1: hat. Die einzige Investition, das schreibe ich öfters äh, den Leuten, die uns äh, in E-Mail schicken oder so. Die einzige Investition, die man leisten muss, ist äh, Geduld. Man und ein Kalender. Und ein Kalender.
0: Ab, ja. Sonst nichts.
1: Der Kalender, der ist das ist ein Blatt ja, Papier. Geduld.
0: Deshalb, weil man im Zeitalter vom Internet, man ist einfach gewohnt, alles muss schnell gehen. Man mhm. drückt irgendwo drauf und dann ist passiert, die Natur funktioniert halt nicht so. Aber was man vielleicht auch es startet jetzt, um die Leute ein bisschen inspirieren zu muss, ausprobieren, mhm. das wäre, wenn das Tierkreiszeichen Jungfrau kommt, ist natürlich jetzt gerade also im Sommer, im Hochsommer nicht ideal, mhm. aber sonst... Jungfrau, etwas umtopfen oder umpflanzen im Garten oder, ihr, oder eine Wildpflanze ausgraben, bis mhm. die daheim ist, ist ja meistens schon kaputt. Das einmal in Jungfrau probieren, wie gut das funktioniert. Mhm. Und dann vielleicht sage ich einmal, ja, an Fische.
1: Weißt du ja. noch, wie wir den 30 Jahre alten Baum umgepflanzt haben, da bei uns ja. in kruste Ja,
0: genau.
1: Da hat, das hat auch kein Mensch aus uns geglaubt. Und ja. Da ist, ein, ist der Schaufelpacker gekommen. Der ist so wunderbar geworden. Ja, genau. Und der hat das einfach auf die ja. Schaufel genommen, das Ding, mit samt Wurzeln abgerissen, alles woanders, haben ja. wir es reingepflanzt. Ja. muss sagen, äh, man muss... Das, das Loch haben wir schon gehabt. Das Loch muss, ja. man muss man einschwemmen. Ja. Das muss richtig schön was sein. Und der Baum, ist, der hat sich überhaupt Und nicht bewegt. Die merken das. Ne? Ja.
0: Die Jungfrau merken die das gar nicht. Und mhm. wenn man das an einem falschen Mund macht, dann ist es so, dass die beim Ausgraben schon, oder brauchst du nur ein paar Wurzeln abreißen, mhm
1: dann schon kaputt. Aber da fällt mir ein, vielleicht könnte man den Zuhörern noch noch irgendwas mit auf den Weg gehen, was zum Ausprobieren, weil du, als wir uns kennengelernt haben, da hast du mir Hausaufgaben gegeben. Ne? Mhm. Da war, was war, war da nicht das Nägelschneiden mit dabei?
0: Ja, da war viel dabei, Blumen gießen, Nägelschneiden. Mhm. Aber Nägelschneiden,
1: das war für mich äh, Finger -Nägelschneiden, das war ja. ja. Das war so, das war so äh, also der Wahnsinn. Das hat zwar jetzt mit dem Mond nichts zu tun, aber danach habe ich mir gedacht, äh, es klingt irgendwie plausibel, was die Dame erzählt. <lacht> Wir werden irgendwann nochmal, erzähl mal, ja, erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ja. ist wirklich da. Naja, jetzt komm. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Ja. Werd, wir werden erst später was ausplaudern, okay.
0: Nein. Mhm. Aber das mit den so Fingernägeln Fingernägel, wäre ja. schon nicht schlecht. Das ist hat tatsächlich mit dem Mund nichts zu tun, sondern einfach immer Freitagabend. Ja. Wenn man Freitagabend Fingernägel schneidet oder auch die Fußnägel, die braucht man, also den meisten Menschen, glaube ich, geht so, dass die Fußnägel viel weniger schnell wachsen. Mhm. Da genügt dann oft alle 14 Tage. Aber ansonsten, Freitagabend, und sie brechen nicht ab, sie splittern nicht, und, ähm, ja, man hat immer sich, kräftige... Man kann sich
1: Mittel sparen. Ja, das braucht man sowieso nicht, ja. ja.
0: Und das ist schon was Tolles, weil gerade Frauen jammern oft, ach, jetzt ist wieder der Fingernagel abgebrochen genau. und oder eingerissen und so weiter. Ähm, die, die das, das, das machen, so die haben keine
1: Probleme mehr damit. Da müssen wir dazu sagen, wer das jetzt ausprobieren möchte, uns vergisst am Freitagabend, nicht am Samstagvormittag nachholen. Mhm. Weil das ist der schlechteste Samstag
0: Zeitpunkt. Samstag ist der schlechteste Zeitpunkt. Mhm. Wer Samstag immer Nägel schneidet oder feilt, wird es immer ein bisschen Probleme geben, dass mhm. sie zu weich sind, dass sie schneller einreißen oder splittern und so weiter. Also ins Detail braucht man jetzt nicht genau, aber das mit dem Freitag kann man mal ausprobieren, unabhängig. Vom Mond, Also immer Freitag, egal welches Tiergraszeichen.
1: Gut. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt schon einiges weit gekommen sind. Und so, da möchte ich jetzt dich mit der Überraschungsfrage überfallen. Oh ja. <lacht> Johanna, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Bei euch zu Hause, hast du vorhin erzählt, hingen doch die Mondkalender äh, an der Wand. Mhm. Ja? Aber... Du bist doch als Mädchen äh, oft auf die Alm gegangen, allein. Und du warst da oben wochenlang.
0: Äh, nein, das war kein Alm in dem Sinn. Das, das, was Aber du bist dann,
1: fragen du bist dann oben geblieben. Wo hast du dann da gewusst, wie der Mond steht? Nee, das, mit, nee das
0: war, das war, war keine, Mondkalender habe ich immer überall mitgenommen.
1: Wow! In welcher Form?
0: Naja, ich hätte einfach so einen Zettel. Weil ah, ja, es 50. war so, dass man ja oft in die Berge wohin kam, mhm. äh, wo es ganz seltene Heilpflanzen gab. Mhm. Und es ist so, ich habe ihn schon mitgenommen, aber nur wenn man länger weg war, mhm. wenn man so bloß Tage, man weiß ja, welcher Mond ist und man
1: mhm. weiß auch, was morgen ist. und du sagst, man weiß ja. Ja,
0: nein, ich halt, weil <lacht> da kann er daheim hängen bleiben, so meine ich, den Praxis nicht mitnehmen. Aber wenn man länger weg ist, muss man das schon mitnehmen. Also zum Beispiel bestimmte Heilpflanzen mhm. sind ja auch nur an bestimmten Tagen heilkräftig. Mhm. Und da muss man das einfach... Wissen. Also ich habe ja gemeint, ich muss das wissen. Oder wenn man ähm, bestimmte Kräuter gefunden hat, die man ja auch nur an bestimmten Tierkreiszeichen pflückt, also besonders Kräuter, die heute halt zum Teil schon unter Naturschutz sind, wie mhm. zum Beispiel Annika oder so. Ähm, da muss man schauen, für welche Krankheiten oder für welche mhm. Vorbeugung braucht man das und und so hat man du hast also gewusst,
1: praktisch den Mondkalender in Beziehung gesetzt zum Zeitpunkt vom Kraut sammeln.
0: Ja ja, weil sonst ist ja nicht so heilkräftig. Und zum Beispiel Johanneskraut. Also du ärgert er mich heute noch, dass oft so das Johanneskraut irgendwann gepflückt wird. Das hat einfach diese ätherischen Öle, die, die, dieses rote Öl, das, was das heilkräftig ist. Das ist äh, nur ein zwei Stunden am Tag überhaupt mhm. in der Pflanze drin. Ja. Uh, gut jetzt bei, bei die verkauften Sachen ist so, dass die das so rot färben, dann mhm. schaut's gut aus, aber es ist nicht so heilkräftig. Ja. Also man musste schon oder ein Spitzwegerich muss auch wissen, ist er, ähm, das ist eigentlich das natürlich die Antibiotika was gibt und ist es jetzt gegen Hustenbrache Spitzwegerich mhm. oder ist es gegen Wunden, äh, die schlecht verheilen und so weiter. Und so hat man dann einfach das immer gesammelt, was für bestimmte Genau. Vorbeugung auch oder Krankheiten ist. Mhm. Und das war ja in die Karton, kann man jetzt nicht sagen, das waren so Unterlagen, wo man so also diese Kräuter gesammelt hat. Da hat man sehr wohl auch unterschieden. Das rechts oben, ich meine, das sagt euch jetzt da nichts, weil, aber ich habe das Bild zuvor so mir habe, da hat man gewusst, das ist gegen Husten und das ist... Also obwohl es war dieselbe Pflanze ist. Obwohl es dieselbe Pflanze ist, weil mhm. es einem bestimmten Tag gepflückt ist. Genau. Natürlich ist ein Heilkraut immer heilkräftig. Mhm. Deshalb ist es ein Heilkraut aber natürlich nicht annähernd so gut als wir mhm. in bestimmten Tagen. Und das ist das, was wir genützt haben, auch bei mhm. den Tiere Das wurde so hergenommen und irgendwie, wenn man das dann so lassen hat, und das war natürlich dann auch, ist nicht mehr so modern gewesen, dann hat man das lassen und dann sind die Tiere einfach auch mehr krank geworden. Mhm. Also das hat man schon erlebt auch, dass das Sinn macht. Und wir haben halt, wenn wir wo am Berg waren oder so, ja, man hat halt die Kräuter mitgenommen, wo man gewusst hat, das brauche ich für das, das brauche mhm. ich für das. Also, wie zum Beispiel eine Schafgabe ist eins der besten Frauenkräutertee. Mhm. Aber Schafgabe ist auch eines der besten Kräuter gegen Kopfschmerzen. Mhm. Überhaupt bei chronischen oder, oder Migräne. Und das hat man separat aufbewahrt. Also, das, das war halt so, wie sagen wir mal, von Witte bis Fisch, das geht halt so rüber, mhm. Wir waren sechs Soladen oben und sechs unten Verstehe. und dann hat man gewusst, das links oben, das ist halt der Kopfbereich ja. und das rechts unten, das war der das Fisch. Das
1: habt ihr so organisiert gehabt zu Hause? Das war immer so, ja. also organisiert, das war einfach so. Also ich muss dazu sagen, äh, es gibt im Leben von Teenager und Kind, Johanna, gibt es einfach ganz viele Aspekte und Situationen und Dinge, die man organisiert hat, die so selbstverständlich waren für sie. Zum Beispiel diese Geschichte mit der Organisation der Kräuter, ne, von links oben nach ja. rechts unten. Das höre ich jetzt zum ersten Mal. Das, ja, ja. Es, es, es gibt vieles, was, was, ja. wo sie ist einfach mit dem Wissen, was. <fragt>. Sehr gut, sehr gut. Also lasst euch sagen, wir haben zwölf Bücher bis ja. jetzt geschrieben, aber wenn es nach der Johanna gegangen wäre, dann wäre es nur eins gewesen und es wäre halb so dick wie das erste. Ja, ich weiß den Satz, wo ja, ich genau. gesagt habe, das weiß jeder, das brauchst nicht aufschreiben. Ja, genau.
0: Naja, oh aber das ist natürlich schon so, wenn man mit einem Wissen aufwächst mhm. und das erlebt, das funktioniert, ja. ist es einfach so, dass man das nicht umsonst erlebt, sondern man erlebt es, weil man weiß, wie es geht und wie man es macht. Und dann kommt dann das einfach komisch vor, wenn das auf einmal jemand aufschreiben will.
1: Ja. Weil
0: ja. da denkt man natürlich schon, dass mal jeder schon weiß. Ja, weil du,
1: nach 6.000 Jahren kommt man auf die Idee, dass die Menschheit das jetzt endlich verinnerlicht hat. Und was hat sie gemacht? Ja. Na, sie hat zwei Weltkriege dazu benutzt, um dieses Wissen komplett einzustampfen. Ne, und so zu tun, als ob es alter ja. Schmarrn von gestern ist oder irgendein New Age Ja, das hat
0: es schon bei uns auch gegeben. In der Schule schon, dass ja. das, das, das da heißen hat, das ist jetzt nicht mehr modern. Mhm. Und ein Kind ist ja sehr anfällig für sowas. Ein Kind, äh, also ich ähm, wir sind so erzogen, dass man sich nicht für die Eltern schämen braucht. Ja. Auf jeden Fall nicht. Und das bin ich auch dafür. Nur, wenn so um einen Mondeinfluss geht und der Lehrer vorne sagt so quasi, das ist ein altmodischer Schmarrn und der soll jetzt einen Dünger bestellen, da schämt sich ein Kind, dass die Eltern so altmodisch sind. Stimmt, also Um ja. das einmal so kurz auszudrücken. Mhm. Und... Ähm, Natürlich kann ich jetzt heute sagen, das ist peinlich, dass ich mich da überhaupt geschämt habe, aber mhm. ein Kind ist anfällig. Wenn du in der Klasse bloßgestellt wirst, als altmodisch, dann möchtest du auch moderne Eltern haben. Das mhm. ist einfach Fast so, dass es heute, auch nicht, wenn, wenn ein kind, unsere Kinder auch ins Heim kommen wenn und sich beschwert haben über einen Lehrer, dann hätten sie sich trotzdem geschämt, wenn wir reingegangen wären. Mhm. Und da hat das Mundwissen, wenn das so in... in in ein schlechtes Licht geführt wird und so ein es und du bist der ja hinter dem und so weiter dann braucht es schon gute Erfahrung, dass man da drüber stehen kann. Mhm. Sonst lässt man sich schon beeinflussen. Und als Kind bist du einfach mehr beeinflussbar. Für ja, als Erwachsener, wenn es weißt, die reden zwar so, aber ich weiß, wenn sie es probieren würden, man würden es auch so nicht reden. Und dann steht man drüber.
1: Ja, aber als Kind steht man halt nicht immer drüber. In einer der nächsten Folgen, wenn wir mal das erzählen, wie es dir ergangen ist, wie du dann mit 16 nach München ausgewandert bist. Und äh, zuerst einmal komplett verzichtet hast ne, auf dieses Wissen, weil du gedacht hast, ui, toll, Fortschritt. Um, naja, äh,
0: zuerst habe ich mir nicht gedacht, toll, Fortschritt. Zuerst habe ich wie überleben die so. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass die leben ganz gut.
1: Und Mit mehr? und...
0: Ja, <lacht> naja, das habe ich nicht gegessen. Aber ähm, man hat dann später gemerkt, die leben eben nicht gut. Ja. Sie brauchen für alles dann Medikamente oder einen Arzt. Ja, also kann man ja. nicht sagen, ich lebe gut. Ja. Gut, aber da schwaffelt man jetzt nicht mehr weiter. Genau, darin. da hören wir jetzt auf. <lacht> ja, ich ja, finde, für den, für den, den Anfang
1: hoffentlich äh, hat es euch inspiriert und äh, dass ihr vielleicht das nächste Mal auch reinhört. Und ich habe mir gedacht, das nächste Mal gehen wir dann einfach auch weiter im nächsten Schritt, nämlich, dass wir uns anschauen, was die wichtigsten Einflüsse sind. Nämlich, mhm. dass wir ein bisschen uns konzentrieren auf, was der zunehmende Mond bedeutet, was der abnehmende, was der kann. Mhm. Und dass Voll- und Neumond eigentlich die, die Kulminationspunkte beider äh, Energien sind. Mhm. Und dann schauen wir uns an, in welchen Lebensbereichen. Und je nachdem, wie weit wir kommen. Ja, ja, das genau. schauen wir mal. So machen wir es. Und bis dahin, glaube ich, können wir uns jetzt da mal verabschieden. Ja, Moment, ja? ich muss noch lassen, was sagen. Und zwar wenn ihr also wirklich happy seid mit dem Podcast, dann dürft ihr nicht vergessen, am besten gleich abonnieren, damit ihr keine Folge verpasst. Und ihr findet uns auch auf euren Lieblingspodcasts-Providern, nämlich Audio Now, Apple Podcast, Spotify und eigentlich sonst überall im Podcast-Universum. Das war's für heute und es hat mich sehr gefreut. Und ich hätte eigentlich gar nicht nervös sein brauchen. Ja, gut. Weißt du, warum weißt, ich gemerkt habe, dass wir, dass wir beide über 50 sind? Nein. Weil ich am Anfang sagen wollte, läuft das Tonband schon?
0: Ja, komm jetzt. <lacht> okay, jetzt haben wir aber wirklich. Wir haben wirklich. Ciao. Also, ciao. Tschüss.